0: Si sí estás en un periodo como de éxtasis, de, de, de emoción y todo. A ver, a ver. Espera, pero a ver, no, no.
1: ¿No? Cuando esas cosas están presentes, olvídalo. Lo que sigue es un infierno.
0: ¿Existe esa persona que por destino yo me la encuentro? Es mi alma gemela y me uno a ella y era la persona para mí.
1: Bueno, es, es divorciado a muchas almas gemelas. <risa> Ese tipo de sufrimiento es maravilloso porque nos habla de lo que tenemos que trabajar en nosotros mismos.
0: Enamorarse no es difícil. Lo difícil es mantener ese enamoramiento y hacerlo madurar hasta que pueda convertirse en un amor bonito y real. El enamoramiento es la parte fácil, es un subidón, es estar bajo los efectos alucinantes de nuestras propias hormonas y emociones. Es un efecto adictivo que nos hace desear que nunca se acabe porque nos sentimos ligeros, poderosos, motivados, inspirados y mejor con nosotros mismos. Pero como te digo, esa es la parte fácil. Y esa parte inicial hermosa, adictiva y fácil no es amor, es enamoramiento y puede ser tan pasajero como lo es cualquier emoción. Es fácil sentir mariposas cada vez que estás a punto de ver a esa persona. Es fácil estar con él o con ella de frente en un restaurante y sonreír durante toda la cena. Es fácil disfrutar una buena noche de sexo y luego regresar cada quien a su casa a descansar, seguir con su rutina al día siguiente y emocionarse al recibir mensajes halagadores, tiernos y muy bonitos por WhatsApp o Instagram. La parte fácil es caer. La parte fácil es el comienzo. Cuando todo es ligero, nuevo y emocionante. Es fácil enamorarse, pero construir un amor, eso es totalmente otra cosa. Construir un amor no es algo tan fácil ni tan placentero. Es algo sumamente complicado y requiere de mucho más que un simple deseo o atracción. Requiere mucha energía, compromiso respeto, responsabilidad, lealtad, comunicación, empatía, entendimiento, coordinación, tolerancia y un sinnúmero de ingredientes más. Eso es lo difícil. Y es difícil porque cuando ese efecto alucinante de la etapa del enamoramiento se ve opacado por el estrés de la fricción en la etapa de los ajustes, aparece la frustración, la desesperación, y las ganas de salir corriendo hacia un lugar más fácil donde no se nos pida tanto esfuerzo ni tanto compromiso. Por eso muchas relaciones terminan. Esas relaciones no logran superar la etapa de los ajustes que se les presenta y entonces rompen el vínculo y con eso se rompen el corazón y todas las expectativas que tenían en la imaginación. Alguien me dijo alguna vez... Nunca tendrás la relación que desees, sino la que construyas. Y eso es totalmente cierto. Solo quien realmente logra convertir la emoción inicial y fugaz del enamoramiento en una decisión constante y comprometida durante la etapa de ajustes es quien trasciende a un amor real. El amor no es una emoción, es una decisión. Las parejas que trascienden a los años y a los daños son las que deciden diariamente trabajar en su mejor versión y en la relación para poner en la mesa lo mejor que tienen y con ello que la pareja florezca y se admiren mutuamente. En una relación saludable que busca construir un amor, ambas personas deben llevar a cabo todos los días su parte del trabajo en equipo con respeto, comunicación, lealtad, compromiso, tolerancia, empatía, entendimiento y todo lo necesario para que esa relación funcione, para que resuelva los obstáculos y para que construya un vínculo aún más sólido al respaldar sus promesas con acciones. Ahí está el reto. Y eso explica gran parte del por qué muchas personas Actualmente se enfrentan a la dificultad de encontrar una pareja. Se confunden entre enamoramiento y amor. No es lo mismo. Y cuando el efecto alucinante termina, terminan esa relación para buscar otra y otra y otra. Prefieren las relaciones casuales, emocionantes y pasajeras las relaciones comprometidas abruman a esta generación que busca lograr sin esfuerzo mucha emoción y resultados inmediatos. El problema es que sin darnos cuenta, muchos de nosotros, o sobre todo los que no entienden esto, están cayendo en lo desechable, en lo tóxico, en lo banal, en el placer a corto plazo que les va a atraer, soledad y vacío a largo plazo porque eso es lo que están construyendo en la forma en la que se relacionan. El enamoramiento nos gusta porque nos da placer por un tiempo breve pero intenso, pero el amor bonito y real es una decisión que no siempre es cómoda o placentera porque tiene que ir respaldada con acciones, compromiso y disciplina. Los sentimientos son momentáneos y no siempre están en nuestro control, pero nuestras decisiones sí y hay decisiones que podemos tomar para toda la vida, un día a la vez. Sobre esto y más vamos a hablar en el episodio de hoy en este podcast, porque tenemos una invitada que es experta en estos temas y que te va a dar sus mejores consejos para tus relaciones de pareja y también para tu relación contigo. Ella es Nilda Chiaraviglio aquí en mi podcast tu podcast que tiene la misión de ayudarte semana a semana a que encuentres mucho valor y formas simples pero poderosas para poder conquistar y disfrutar tu mundo. Que lo disfrutes. Primero que nada, Nilda, te doy la bienvenida. Ahora sí ya oficialmente porque estábamos cotorreando muy a gusto antes de que estuviéramos ya en grabación de este episodio. Gracias. Es un honor tenerte aquí. Igualmente. Me encanta todo tu mensaje. Y me encanta la forma en la que dices muchas cosas sobre las relaciones, eh, el amor, las parejas y muchas cosas. Sé que estudiaste... Bueno, eres psicoterapeuta especialista en relaciones de pareja, sexología y diversidad sexual. ¿Es correcto así? Sí. O sea, todo una pro en estos temas. ¿No? <risa> este... Yo... Sé que tienes el tiempo relativamente limitado y que tienes algo que hacer después de aquí. Si no, por mí nos hubiéramos quedado horas. Así que voy directo al grano. Y yo quiero que hagamos hoy una especie de radiografía de las relaciones. Ok. Lo primero. Lo que muchas personas siguen queriendo. La etapa uno. Encontrar a esa persona correcta y vivir un enamoramiento bonito, saludable y demás. ¿Qué es para ti, Nilda, el enamoramiento eh, más allá de lo que puedan ser, no sé, mariposas en el estómago y fuegos artificiales?
1: Mira, no se encuentra el enamoramiento, ni a la persona correcta.
0: No se encuentra.
1: No, ni se busca, ni se encuentra. El enamoramiento nos sucede, es algo que nos pasa. Tiene que ver con nuestro, nuestro propio camino de evolución, ¿sí? sí cuando nos sentimos atrapados, nos sentimos frente a una bifurcación en nuestra vida, uh -huh. pero que no tenemos ni la claridad, ni la fuerza, ni, ni el ánimo, ni nada para decir por aquí o por aquí, es probable que nos enamoremos. O sea, como si
0: buscáramos una prótesis para completar algo.
1: Sí, lo que estamos buscando es nuestra fuerza interna nuestra luz interna. Eso es lo que estamos buscando sin saber que lo buscamos. ¿sí? Pero cuando estamos atrapados, que esto sucede generalmente en la adolescencia y en los cuarenta y picos, ¿sí? a partir de los cuarenta, cuarenta y cinco, y en la adolescencia de los 16 a los 22, estas dos etapas son las etapas más factibles de enamoramiento.
0: El enamoramiento Por, yo lo veo como una puerta hacia el inicio de la bueno como una puerta inicial hacia el amor real es correcto o como qué concepto tienes tú de enamoramiento que nos puedas
1: compartir el enamoramiento es un aumento de la oxitocina en los lóbulos prefrontales y no lo podemos manejar ni lo podemos decidir ni lo podemos este, buscar ni nada tiene que ver con los procesos psicológicos internos sí no el enamoramiento no tiene nada que ver con el amor. ¿sí? Okay. El enamoramiento, hay algunos autores que dicen que es una especie de proceso narcisista del ser. ¿sí? Es una búsqueda del de interno, no, no del externo. Okay. ¿sí? Este, otros dicen que es una trampa de la naturaleza para la reproducción de la especie. Este, otros dicen que... Que si no fuese porque sabemos lo que le pasa al cerebro, podríamos pensar que es un estado de poca salud mental.
0: <risa> okay. Es un estado de éxtasis, sin duda. Estás lleno de todas estas hormonas de felicidad de las que estás hablando. Uh -huh. eh, cuando conoces a una persona, cuando la quieres conquistar, cuando quieres, eh, no sé, ganarte una caricia, un beso, el sexo, lo que sea. Sí estás en un periodo como de éxtasis, de, 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 de emoción y todo.
1: A ver, a ver. Espera, pero a ver. no.
0: ¿No? No. A ver, cuenta
1: no. no no, es que tú quieras conquistarlo Cuando te enamoras Sucede la conquista ¿Sí? No, no es algo que tú lo busques Te sucede
0: A ver, vamos a poner el ejemplo para quien nos está viendo okay. Yo estoy en un café ¿Sí? Me le acerco a una chava que se me hizo guapa Solamente Ajá. me gustó físicamente ¿Sí? La empiezo a tratar A buscarla la, la, la quiero como conquistar porque me gustó Me cayó bien ella a mí Ahí es cuando surge ese enamoramiento, ¿no? O, o, ¿O cómo es que simplemente sucede?
1: Mira, puedes estar en una reunión, te presentan a una persona y se da una plática instantánea y, y uh, se da una cercanía instantánea y un te toco, te abrazo te, instantáneo y, y, y empieza a surgir adentro de uno una especie de luz, de fuerza, de energía, de... De, de claridad de, ¿sí? y somos uno ¿okay? se, se produce una fusión ¿okay? esta fusión te hace sentir entre comillas completo ¿sí? como si hubieses estado incompleto lo cual no es cierto pero es la sensación ¿sí? entonces sientes que eh, tenemos la misma manera de ver el mundo y la misma manera de pensar y nos gusta lo mismo y la música también y todo, y todo es perfecto y contigo para toda la vida y, y los la, 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 ¿no? fuegos artificiales y de pronto toda esta falta de decisión para tomar la línea, qué línea en tu bifurcación dices, puedo, y decides, o por aquí, o por allá.
0: Ok, o sea, sí. es una emoción, es, es un burbujeo una... de emociones Ajá. que se mantiene con una decisión, ¿estoy entendiendo bien?
1: Que, que te lleva a un autoconocimiento de tu fuerza, de tu aventura interna, de tu claridad, de tu... De, tu, de toda la potencialidad que tienes como ser humano. ¿Sí? O
0: sea, es un proceso totalmente interno. Interno. Que no tiene nada que ver con la otra persona, aunque nos lo detona.
1: Exactamente. O
0: sea, entonces el amor, yo siempre le digo a mi, a mi comunidad que el amor no llega porque no es un paquete de Amazon, no se busca porque no es un tesoro, sino que se construye con alguien con quien tú consideras que hay compatibilidad y un proyecto okay. de vida parecido y demás.
1: Ok, eso es el amor.
0: Ahí empieza a construirse el amor, según yo. No. ¿Eso ya es amor desde que empieza una relación a, a tener ese mismo fin?
1: No. El enamoramiento tiene un periodo de duración. El okay. enamoramiento se acaba siempre. ¿sí? Okay. Porque las neuronas, los receptores de, de las oxitocinas en las neuronas se cierran. Y entonces la oxitocina ya no pasa químicamente a las otras neuronas. Y el enamoramiento se acaba. Siempre se acaba.
0: Ok, es un okay. proceso finito,
1: inicial. Finito, donde, donde hay que disfrutarlo muchísimo porque tiene un valor extraordinario en el autoconocimiento. Okay. ok. Pero hay que saber que se acaba. ¿Cómo te das cuenta que se acaba? Porque empiezas a mirar al otro y dices, ¡Ay, es vegetariano! ¡Ay, no sabe bailar! Ay, no le gusta ir con mis amigos. Mm, su mamá no me gusta. Sí, empiezas como a encontrarle defectos que siempre los tuvo. ¿Ok? O sea...
0: Se te caen los lentes color de rosa y ves los focos rojos ya rojos, no rosas.
1: Ok. Entonces, en ese momento, uno tiene que poner en una balanza lo que te gusta y lo que te disgusta de esa persona. Uh -huh. ¿Ok? Y ahí hay, hay parámetros fáciles, ¿sí? Si es celoso o celosa, si, ¿cómo trata a sus enemigos, a la gente que, con la cual se enoja? Eh, ¿Qué dice de su ex? Eh, cuando esas cosas están presentes, porque... Llega el mesero que se equivocó en el pedido y lo maltrata. O que te dice, no me gusta que te vistas así. O, este, no sé, intenta controlar lo que tú haces. Olvídalo. Lo que sigue es un infierno.
0: Sí, ¿verdad? Sí. Que ahorita vamos a hablar de esa etapa de ajustes. porque. Okay. Pero pero antes quiero preguntarte, entonces no puede haber un amor de pareja sin un o sea, puede más bien haber un emo... va de nuevo. ¿Puede haber un amor de pareja sin un enamoramiento previo? Por supuesto. Sí. Sí. O sea, podemos no pasar por las mariposas, los fuegos artificiales, todo y aún así tener el suficiente interés de construir una relación con todo y los focos rojos que siempre hay alguno? Sí. Ah, sí. ¿Cómo sí. sucede eso? Porque me, me interesa saber porque yo tenía en la mente o yo así lo he vivido, que pues primero hay un rush, ¿no? Una, una emoción sí. que te detona, eh, un instinto, vamos a llamarle, de querer estar con una persona, buscarla, mensajearla, uh -huh. rosas, chocolates, todo. Uh -huh. Y después, con todos los focos rojos, pues te mantienes ahí por decisión, a lo mejor la emoción baja, uh -huh. o ese enamoramiento se va, uh -huh. y los lentes de color de rosa se te caen, pero decides todos los días estar ahí eh, y construir. ¿Cómo podría ser la otra cara de la moneda que me estás diciendo? Un, un amor sin esa etapa previa de enamoramiento.
1: Que conoces a una persona y empiezas a platicar y te gusta cómo piensa. Coinciden sus proyectos personales con los tuyos. Te gusta su calidad de vida porque es compatible con la tuya. Eh, tus valores, tus intereses y tus deseos son compatibles con los de la otra persona. Porque tienen un mismo concepto de amor.
0: Hay demasiada compatibilidad y por eso lo amas. ¿Es correcto? No
1: sé, lo... si, no sé si es demasiada. Porque eso se va viendo con el tiempo. Y en el tiempo vas conociendo a la otra persona. Te vas dando a conocer tú. ¿Sí? Y entonces la otra persona empieza a elegir cada día si te quiere ver, si no te quiere ver, cuánto te quiere ver, y tú vas eligiendo a la otra persona cada día de acuerdo a, sí, ah, no, sí, me encantaba, pero resulta que cuando no está conmigo, este, no sé, se emborracha, se droga y eh, tiene sexo con el portero del, ¿no? Eh, cuando está conmigo es una belleza, pero resulta que esto yo no lo conocía, ahora lo conozco. ¿Es compatible conmigo o no es compatible conmigo? Uh -huh. Entonces se va midiendo la compatibilidad. ¿Cómo? Valores, intereses y deseos es lo primero que... Sí, sí. Si, si tus valores y mis valores no se parecen, la probabilidad de que esto siga es muy difícil, uh -huh. ¿sí? eh, Si uh, los intereses eh, a veces logran la incompatibilidad, ¿no? O sea, si tú quieres ser un top model, en, no sé, del mundo, y yo quiero ser, no sé, alfabetizadora en las selvas chiapanecas, bueno, nos podemos querer mucho, pero... No
0: compartimos la visión de la vida.
1: ni los, un proyecto ni parecido. Ni los intereses. O claro. sea, va a haber incompatibilidad.
2: Uh
1: -huh. Además, yo voy a querer saber cómo amas tú. Uh -huh. O sea, ¿qué haces tú cuando tú dices que amas? Uh -huh. Porque cada persona ama de una manera distinta. Sin mm, duda. Ok. Entonces, tú me puedes decir, Ay, Nilda... Yo te amo tanto, tanto, tanto que te voy a sacar de trabajar.
0: ¿Es una forma de amor orientada a la protección?
1: No sé, pero ¿qué crees que te contesto?
0: ¿Qué me dirías?
1: Mejor no me ames.
0: <risa> me gusta trabajar.
1: Sí, o sea, tu manera de amar no es, in es incompatible con mi manera de sentirme amada. Ajá. ¿ok? Yo tengo que saber qué haces tú cuando tú dices que amas sí y tengo que ver si es compatible o no con mi manera de sentirme amada okay. ¿Okay? Y además tengo que ver si la manera que yo tengo de amar es compatible con tu manera de sentirte amado 100% ok entonces antes ni siquiera de empezar a construir una relación de pareja ¿eh? tenemos que ver si somos compatibles o no somos compatibles y para eso necesitamos conversaciones pero no solo conversaciones conducta
0: uh -huh. ¿Sí? demostrar con
1: demostrar acciones. no o sea si yo eh, vamos a una fiesta y bueno pues eh, yo me demoré media hora más porque me quería hacer la pestaña y tú por eso te enfadas mmm, mejor vete solo a la fiesta sí porque no me gusta andar con gente enfadada. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Y a lo mejor a ti no te gusta que te mandes solo a la fiesta. Claro. Entonces tú te das cuenta que eres incompatible conmigo, pero yo me doy cuenta que soy incompatible contigo. ¿Ok? ¿Okay? Entonces, esto de que como charlamos bonito y cogemos bonito, ah, entonces ya somos pareja, eso es una locura que se traduce en un crecimiento de los divorcios y de las separaciones eh, como nunca en la vida se había visto.
0: Porque la gente está entrando a todo esto aferrada al, a, ese, a ese levantón del enamoramiento, ¿será? Y cuando se les caen los lentes bueno, tanta decepción, esto ¿ya seguro, no la aguantan?
1: Seguro ya me lo escuchaste, pero es una frase que siempre digo. Cuéntamela. Si estás enamorado, Nunca te cases. ¿sí? Espera que se te quite.
0: Sí, porque estás bajo los efectos de una droga casi, casi.
1: Exacto. Sí. De, la, de tu droga, tu oxitocina, ¿sí? ¿Ok? Y otras hormonas y neurotransmisores, pero esa es la central, ¿sí? Que te hace pegostearte con el otro. Y que hay que disfrutarlo porque es muy hermoso y es mucho autoconocimiento. No tiene nada de malo el enamoramiento. Uh -huh. Pero hay que saber por qué se produce, para qué se produce y cómo se acaba.
0: Totalmente. Sí.
1: Y, y hay que vivirlo porque no te enamoras todos los días. Entonces, cuando sucede, pues mejor aprovecharlo. Claro. ¿No? ¿Okay? Claro. Sí. De ahí al amor. O sea, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra.
0: A ver, te voy a preguntar algo y primero le voy a preguntar a mi audiencia para que comenten cuando estén viendo este, este capítulo. Si creen que existen las almas gemelas, coméntenme un sí o no. ¿Tú qué opinas, la ¿Existen las almas gemelas? Ya medio me dejaste ver tu respuesta, pero quiero que me lo digas súper concreto. ¿Existe esa persona que por destino yo me la encuentro, es mi alma gemela y me uno a ella y era la persona para mí?
1: Bueno, es, es divorciado a muchas almas gemelas.
0: <risa> cuéntame, cuéntame.
1: Pues es una tontería. Pensar en una alma gemela es pensar que somos incompletos. O sea, Dios se equivocó, nos hizo medias gentes, no gentes completas. ¿Eh? No somos seres humanos, somos medios seres humanos. O sea, que, que, que es una locura. Sí, es Hollywood, sí. Es, 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 es la, qué sé yo, boleros, rancheras, tangos. <risas> este, eh, no, realmente... Es una fantasía, es, es amor romántico y pensamiento mágico. O sea, quiero creer que va a pasar algo que ya sé que no pasa. ¿Okay? Vivir ilusionado. Vivir en la fantasía, fuera de la realidad. Y resulta que en la realidad llega un momento que sí te golpea y te dice, no, papito, no, baja de la nube, ya estás grandecito, pon los pies en el piso. sí Y entonces... Vienen con Hilda. Hilda, esta es mi última oportunidad. Si esto no funciona, nos separamos. Y resulta que uno iba al norte y el, el otro iba al este. ¿Sí? Claro. Y, y, y en un momento se juntaron, pero luego el camino de evolución de cada persona pues es sagrado, es intocable.
0: De acuerdo, yo siempre le digo también a mi comunidad, y esto no es nuevo, yo comulgo con lo que tú dijiste al principio, que no existen las almas gemelas. Existen estas personas compatibles, vamos a usar ese término, con la que desde el principio puedes ir eh, construyendo ese amor bonito o entrar ese amor bonito. Y si en este caso hay enamoramiento previo o no, bueno, esa es otra historia, lo estamos aprendiendo hoy, que se puede disfrutar o no. Eh, ¿Cómo saber? O sea, ya ahorita ya me dijiste, pero ¿en qué tres cosas me puedo fijar al principio de una relación cuando la gente eh, en este enamoramiento miento mienten, para saber si esa persona puede ser correcta para mí, para, para, para empezar a darle más oportunidades sin, sin irme de frente contra la pared?
1: No vas a tener esa posibilidad. Si te enamoras, te vas a ir de frente.
0: Con todos los focos rojos bien prendidos.
1: Con todos los focos rojos.
0: Seguro que nos ha pasado a todos. Estoy a seguro.
1: todos, seguro. ¿Sí? Entonces, no... Eh, ¿Para qué ponerte a la defensiva de un proceso natural que es maravilloso? Mejor lo vives, lo disfrutas. Y si se acaba, se acaba. ¿Sí? Y, y si cuando se acaba, pones en una balanza lo que te gusta y lo que te disgusta... Y resulta que es más lo que te gusta que lo que te disgusta. Empieza todo el conocimiento del verdadero del otro. Uh -huh. ¿Qué es el verdadero? Todo lo que tiene de luz y todo lo que tiene de sombra. Porque viene en un solo paquete. Uh -huh. ¿Sí? Imagínate que tú llegas a mi consultorio a pedirme una conversación y yo te digo, oh, Johnny, tu brazo derecho no me gusta, déjalo en la recepción.
0: Sí, o lo aceptas completo o no estás aceptándolo
1: realmente Exacto, entonces eh, eh, Esto de querer cambiar al otro es el primer síntoma De un foco así de grande, de rojo, así de grande
0: Quiere decir que no sí. te gusta lo suficiente y que a lo mejor no son suficientemente compatibles y los focos rojos que ignoras ahora serán probablemente las razones por las que termines después, porque no se van a volver verdes, ¿cierto?
1: No se van a volver verdes, ¿sí? Este, y bueno, me pedías síntomas claros. Bueno, si es celoso o celosa, ¡corre! Ok. ¡Corre! Lo que sigue es un infierno, ¿Sí? No hagas, no digas, no pienses, no vengas. Venga ven hasta ahora. ¿Sí? ¿Ok? Sí,
0: si sí, es celoso, manipulador, controlador, hombre o mujer, no.
1: Y sí, digo.
0: De acuerdo, ¿no? De acuerdo. Y, y si
1: no, mira alrededor, ¿no? O tu propia experiencia. ¿Cómo te fue con gente celosa? No, sí. Si tú eres celoso, ¿cómo te va siendo sí. celoso? ¿Cómo te va? ¿Es una vida agradable eso?
0: Totalmente ¿Elegirías
1: no. tú vivir esa clase de vida?
0: Yo creo que la mayoría de la gente diría que no. Sin embargo, uh -huh. por las ganas de vivir este levantón que te da el enamoramiento, por tener en la sociedad una pareja y poder ir a las cenas con pareja y cumplir los requisitos sociales, se aguantan todo eso en vez de perseguir su felicidad y ser auténticos y, y co coherentes y congruentes. Entonces, totalmente de acuerdo. Ahora, hay un tema en la actualidad que es el sexo casual y también una economía muy complicada. ¿Crees que desde... Yo publiqué una frase que decía, desde que el sexo se volvió fácil de conseguir, el amor se volvió difícil de construir. ¿Qué opinas de esta generación de sexo fácil, de todo inmediato, de poco compromiso, respecto a probablemente un romanticismo, caballerosidad, este, amores a la antigua y todo lo que se hacía a lo mejor en una época anterior a esta? ¿Es mejor? ¿Es diferente nada más? ¿Es peor?
1: Es diferente. Los tiempos cambian. Pensar en un, ramo, un amor a la de antes es estar fuera de la realidad. Este es un mundo que o fluimos con él y en él, o nos vamos a dar la cabeza contra la pared. ¿Sí? Eh, eso de que todo tiempo pasado fue mejor es una locura.
0: ¿Es, ¿Es mentira? O sea, bueno, es algo, una distorsión.
1: A ver, hoy en día hay, hay modelos, ¿no? Voy a tratar de decirlo sencillo. Este, antes, el modelo complementario, ¿sí? O sea, tú tienes como hombre que cumplir todas estas reglas. Yo tengo como mujer que cumplir todas estas reglas. Tú cumples tus reglas, yo las mías, y entonces convivimos. Uh -huh. ¿Ok? Eso de si eres feliz o no eres feliz, es, en esa época era una estupidez. Nadie hablaba de ser feliz. ¿Sí? Era si tú cumples o no cumples, si eres lo que debes de ser o no eres lo que debes de ser. ¿Sí? ¿qué? Okay.
0: ¿Era porque era una época de más responsabilidad o era una época menos feliz? ¿No? Era, ¿O estamos hoy tan cómodos con tantas cosas y tantas posibilidades que ya nos aburrimos y le buscamos tres pies al gato en todo?
1: Hay algo de eso, pero no me gusta un juicio tan duro. Este, ¿Qué hay? Antes la gente, o sea, en aquella época la gente no se separaba porque simplemente tenía que cumplir un rol. Y cada quien se aguantaba, ¿sí? Y la mujer aguantaba su rol y el hombre el suyo, ¿sí? Y cada quien su estereotipo y listo, ¿ok? Y por eso no se separaban, simplemente había que seguir las reglas, ¿ok? Con el, el, el acceso a la mujer al mercado de trabajo y a la ciencia y a la educación, etc. Y con la pastilla anticonceptiva, donde se hace dueña de su cuerpo en el sentido de embarazo o no embarazo, la mujer empieza a decir, no, pues no me aguanto, pues como, ¿por qué me voy a aguantar? ¿Sí? Y empieza todo este asunto de, quiero ser feliz. Antes no había de eso. Después la gente se empezó a separar porque no era feliz. Ahora estamos ya en otra etapa, la gente se separa porque quiere ser más feliz de lo que es. ¿O ¿Ok? O sea, son distintas etapas. ¿Cuál es mejor? Pues es una tontería. Es lo mismo que decir si el internet es bueno o malo. Pues está ahí. ¿Lo usas o no lo usas? Y cómo lo uses. ¿Sí? Claro. Y cómo lo uses. ¿Sí? Este ritmo interno de, de adaptación. El ser humano se adapta a todo. Uh -huh. A la selva, al desierto, al hielo, al, a, a todo. A, a las guerras, ¿sí? a la miseria. ¿sí? A todo se adapta el ser humano. Okay. Es un talento que tenemos como seres humanos.
2: Okay.
1: La
0: adaptación y la evolución, sí.
1: ¿No? Entonces, la curiosidad más la creatividad dentro del del mundo inmanente del ser humano, que es la incertidumbre, hace que la evolución sea imparable. ¿Por qué querríamos pararla? ¿Por qué querríamos comparar distintas épocas históricas o distintas zonas del planeta? ¿Cómo para qué serviría? Si te sirve para algo, está bueno pero si te sirve nada más que para hacer juicios acerca de lo que el otro hace bien o mal, y tu vida va a ser un poco compleja. Uh -huh. ¿Mal? No, tu vida.
0: O sea, ¿crees que algún día sea suficiente o siempre vamos a estar en este estado de insatisfacción buscando más?
1: En el sistema patriarcal, con los cuatro paradigmas de estructura violenta en un amor en un modelo de amor y de relación, de pareja y de vínculos humanos terriblemente violento como el que estamos, no hay salida. Porque la cultura, esta estructura del pensamiento patriarcal, monogámico, etc., genera gente estructuralmente insatisfecha. ¿Sí? Uh -huh. Y cuando digo estructuralmente es porque todos... Tendemos y estamos condicionados a estar permanentemente insatisfechos. A sentirnos permanentemente insuficientes. A querer cada vez más de cualquier cosa. Uh -huh. ¿Por?
0: Sí, eso es un gran debate. Muchos dicen que es por este instinto de supervivencia de nunca poderte llegar a sentar porque entonces dejarías de cazar y de sembrar y de cosechar todo lo que necesitas para vivir otros obviamente dicen no es que irías en contra de tu naturaleza porque el humano es polígamo por naturaleza monógamo por decisión entonces es un instinto con el que vas a pelear toda la vida y, y, y opiniones hay miles ¿qué pero,
1: recomiendas tú? pero hay una muy sencilla muy sencilla cuando tú te sientes mal, insatisfecho, este, no sé, contrariado, ¿cómo te consuelas? ¿Qué haces para consolarte?
0: ¿Qué hago yo? Sí. Bueno, yo reflexiono el por qué me siento así y trato de cambiarlo, trato de trabajarlo.
1: No, no, Veo... pero eso es una actividad mental. ¿Qué, ¿Qué haces? ¿Qué conducta tienes? Cuando estás realmente contrariado, ¿qué es lo que te consuela? A ti, a ti. A todos ustedes, ¿qué, qué, ¿qué los consuela?
0: Nos Tratando de entender un poquito para dónde vas, podrían ser cosas desde comida, amigos,
1: Exacto. sexo. Consumo. ¿Sí? consumo. Este sistema, o consumes o entramos en crisis. No hay alternativa. ¿Sí? Entonces hay toda una estructura que genera insatisfacción crónica por un incremento impresionante de la oferta que, mm. que, que construye demanda, ¿sí? ¿Para qué? Para que el sistema económico crezca.
0: 100%. Ayer ¿Sí? veía un documental que decía las marcas te mienten, o sea, te hacen una publicidad tan chingona, como decimos en México, de que necesitas este coche, este traje, este viaje, este todo para que siempre te sientas insatisfecho, vacío y que solo teniendo ese coche, ese viaje o ese traje, vas a estar completo. ¿Pero qué crees? Lo compras y ya le cambian el numerito o la moda de la temporada o el color y siempre vuelves a estar en el mismo ciclo de insatisfacción. Estoy totalmente de acuerdo contigo.
1: Exacto. Entonces, ¿hay posibilidades? No, en este sistema no. A menos que tú decidas vivir en una transformación de tus paradigmas.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, ¿tú crees, hablando de paradigmas, hablando de temas de, del interior de las personas, crees que al seguir en un sistema educativo obsoleto donde no nos enseñan sobre autoestima, emociones, amor propio, hábitos, lo que sea, la gente sigue entrando a las relaciones con estrés postraumático de todo lo que ha vivido. ¿Estás de acuerdo? Relaciones pasadas, padres uh -huh. este, abusivos, el trabajo con el jefe que los violentó, lo que sea. Y entran en una relación con todo eso y no trabajan en ellos mismos. ¿Crees que si la gente trabajara más en ella y superara sus traumas, habría mejores posibilidades en el amor de pareja?
1: Por supuesto. Para poder construir una pareja hay que ser adulto. Y para ser adulto no hay que tener muchos años. Hay que dejar de ser hijo. Uh -huh. ¿Ok? Mientras tú seas hijo, la relación de pareja es inviable. ¿Ok? ¿Por uh -huh. qué? Cuando nacemos, los niños necesitan que alguien los cuide. Porque si no, se mueren, pues. Claro. ¿Sí? Ok. Entonces, eh, acá adentro es necesito lloro, me dan. ¿Ok? La víctima. No, no, no. El niño. Porque si no le da, se muere. Claro. O sea, es sobrevivencia. Sí,
0: sí, sí. Es naturaleza. Ah, okay. El niño, niño, niño. Okay. El
1: niño, niñito. Okay. ok, sí, bueno. Después vas creciendo. <coughs> Aprendes a caminar, a comer, a estudiar, a tener dinero, a, a, a digo, a cosas, ¿no? Ok. Bueno. Te haces independiente. Uh -huh. Ya sobrevives, sin mamá y sin papá, o quien te cuida. ¿Sí? Ok. ¿Qué propone la cultura? La interdependencia. O sea, lo que tú no resolviste en tu casa materno-paterno, vas a tratar de resolverlo en tu relación de pareja. Uh -huh. Pidiéndole a tu pareja lo que te hizo falta en tu infancia y no lo tuviste. Uh -huh. Y esto es imposible. Uh -huh. Porque tu pareja no se puede meter adentro de tu cerebro, a la amígdala, y darte lo que tu papá o tu mamá o quien te haya cuidado no te dio. Eso es imposible. Nadie se puede meter en tu cabeza a recablear. Uh -huh. ¿Sí? ¿Quién sí se puede meter en tu cabeza? Tú mismo. Tú mismo. Claro. Sí, ok. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Dependencia, independencia, interindependencia, O sea, entrar en una relación de, de pareja a construirla uh -huh. día por día, cada día. Pensar en construir una relación de pareja es pensar en chamba.
0: 100%.
1: Sí, es todos los días tener que pegar un tabique de amor. Porque cuando se te olvidó, porque te casaste y empezaste a tener hijitos y a acumular dinero, la pareja desaparece. Uh -huh. ¿Okay? Okay. Entonces, la interindependencia, donde tú no pierdes tu autonomía por comprometerte a desarrollar una relación de pareja, es fundamental.
0: Y esa es la meta, llegar a ser interindependientes porque... Ahorita vivimos una época o de codependientes que siguen siendo ese niño que se suelta a llorar para que le resuelvan las cosas, en este caso su pareja, y a eso le llamamos victimizarse. O por el otro lado están los hiperindependientes, los muy independientes, que como es una época de tanto individualismo, ego eh, y todo este tema confundido muchas veces con el amor propio, eh, dicen, ¿sabes qué? A mí me estorba una pareja, yo no quiero una persona, a mí no me sirve pero creo que las personas que queremos relaciones saludables en pareja y las preferimos, debemos entrar a esta interdependencia que es eh, preferir estar en pareja, poder estar en pareja sin necesitar estar en una pareja, porque entonces ya entramos a todo este tema del apego y la codependencia, ¿cierto?
1: Tal cual. Cuando tú tomas una decisión por necesidad, es porque estás decidido a recibir limonas. Limones. Limosnas. A limosnas. Y una vida hecha de limosnas es una vida miserable que solo sirve para sufrir. ¿Ok? Entonces, a, la, a las parejas, a los amigos, al trabajo, no se los tiene por necesidad. Se los tiene porque te inspiran, te enriquecen te completan, te, te permiten ser más activo y decidido en tu propio camino de evolución. Uh -huh. ¿Ok? O sea, este asunto de que necesito una pareja es el principio de planear tu frustración. Sí, tu sufrimiento. Y tu sufrimiento. Pero porque bueno. te vas a, a conformar con cualquier cosa
0: desgraciadamente no somos tan conscientes, eh, por lo menos las generaciones más pasadas a esta que ya tiene los chavitos, que ya tienen toda la información a los pies y que ojalá sean mejores generaciones y probablemente escogemos sin saber todo esto a una pareja. De hecho, yo leí en tu, en tu Instagram que escogemos a nuestras parejas de forma inconsciente, ¿cierto? Explícanos un poquito esto para que la gente pueda entenderlo.
1: Si lo haces de manera inconsciente, lo que sigue es que le vas a demandar a tu pareja lo que no te dio mamá y papá. O sea, sigues siendo un hijo. Uh -huh. ¿Sí? ¿Qué es dejar de ser hijo? Es dejar de pretender que mamá o papá o quien te haya cuidado te dé lo que no te dieron. ¿Ok? Uh
2: -huh.
1: Entonces quiero que mamá cambie, quiero que papá cambie. Quiero que mis hermanos cambien. Quiero que mi pareja cambie. O sea, los demás tienen que cambiar para que tú seas feliz. En este caso, ¿dónde está el poder de tu bienestar? ¿En ti o en los demás?
0: Tiene que estar en ti. A ver, a ver. ¿En el caso que estás diciendo? Sí. No, lo estás entregando a las manos de los demás.
1: Ok. Si tu bienestar está en manos ajenas, ¿qué probabilidad tienes
0: si la gente no sabe ser feliz por sí misma y tú le pones esa responsabilidad ahora para ti, para que ellos te hagan felices, está muy complicada la fórmula. No hay manera. No hay manera.
1: No hay manera.
0: Pero entonces... Entonces, ajá.
1: esa es una forma de elegir pareja convencional, lo que ofrece la cultura, ¿verdad? Pero está lo que haces tú lo que hago yo, lo que hace cada vez más gente gracias al cielo, uh -huh. de sembrar nuestras semillitas, de decir, y si reflexionas, uh -huh. y si lo vuelves a pensar, y si eres más amoroso contigo, uh -huh. si le bajas a la violencia de la jerarquía, o de la confrontación, o de la competencia, o de la exclusión, si le bajas a esos paradigmas, si en vez de relacionarte por lo que llevas entre las piernas, te relacionaras de ser humano a ser humano. De acuerdo. ¿Cómo sería tu vida?
0: Sin duda cambiaría para bien, muchísimo.
1: No sé si para bien o para mal, pero que cambiaría <risa> seguro,
0: cambia. seguro que cambiaría. Seguro que cambiaría. Haces algo cambia? diferente y todo es diferente. Sí. ¿Qué pasa en esta etapa en la que la gente se conoce, que ahora hay tanto sufrimiento porque los dejaron de buscar, les dejaron de escribir, les dejaron en visto en el WhatsApp y la gente, por una autoestima no trabajada y por tener que darse un cierre ellos mismos porque el otro no se los dio y por todo un tema de las inseguridades que todos traemos, sufren por un mensaje no respondido o por una llamada que ya nunca llegó o una segunda cita que ya nunca sucedió. ¿Qué les recomiendas a esas personas para no caer en ese juego tan tóxico, vamos a llamarle, de sufrir? por alguien que realmente demostró que no tenía el interés suficiente?
1: Nadie sufre por otra persona. Lo que hacemos es vincularnos con las personas que nos meten el dedo, la mano y hasta el codo en nuestras llagas. Ese tipo de sufrimiento es maravilloso porque nos habla de lo que tenemos que trabajar en nosotros mismos. Todo lo que nos duele, lo que nos enoja, lo que nos incomoda, todo eso es precisamente de lo que no necesitamos enterarnos, ¿sí? que viene de la al consciente, uh -huh. para saber lo que tenemos que trabajar en nosotros para seguir evolucionando. ¿sí? La persona que sufre porque no llegó un mensaje es una persona que sigue siendo hijo, sigue esperando que su bienestar venga de afuera hacia adentro uh -huh. y el bienestar nunca viene de afuera hacia adentro ¿Sí? el bienestar tú lo cultivas adentro tuyo a partir de tu reflexión o el extremo opuesto uh -huh. te duele tanto que cambias exacto ¿Sí? o reflexionas y transformas
2: uh -huh.
1: a veces elegimos uno a veces elegimos el otro a veces un poquito de cada uno ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y bueno, y así vamos. Pero creo
0: que la constante en lo que vienes diciendo es hacer consciente lo que estamos sintiendo o por qué estamos escogiendo cierto tipo de personas para poder empezar a trabajarlo. Si nosotros vemos la situación, la podemos moldear. Si no la vemos... Es como querer pegarle a la piñata a ciegas. Exacto. ¿No? Exacto. Ahora, después de todo este proceso de conquista, de ligue, de mensajes por Instagram, por WhatsApp, eh, enamoramiento, flores, todo lo que pueda suceder, llega a consolidarse una relación y son novios o incluso esposos y empieza una etapa donde se caen los lentes color de rosa y yo le llamo la etapa de los ajustes. Empiezas a, a ya no tener este levantón de dopamina y, y oxitocina y todo, y empiezas a estresarte muchísimo porque ya no te gustó cierta cosa, porque ya hay responsabilidades, porque ya hay compromiso, pa, acuerdos que lograr. ¿Qué recomiendas a estas personas para, además de la buena comunicación, para empezar a surfear positivamente esta etapa de los ajustes cuando se te caen los lentes color de rosa?
1: Bueno... Hay, hay acuerdos, no, no se pueden hacer muchos acuerdos, porque no, los acuerdos no pueden ser una camisa de fuerza. Uh -huh. ¿okay? Pero hay dos o tres acuerdos que sí hay que hacerlos. La gente hoy en día se divorcia esencialmente, a nivel estadístico, por, por tres motivos. Uno, el sexo, la familia de origen y el dinero. ¿Sí? Esos son los tres
0: más comunes.
1: más comunes. En estos tres sí habría que conversarlo uh -huh. y llegar a algún tipo de acuerdo. Pero un acuerdo nunca es una negociación. Nunca. Porque las negociaciones se trata de que ambas partes vayan cediendo hasta llegar a un punto en donde pierdo lo menos posible, gano lo más posible. ¿ok? Uh -huh. Eso en las parejas funciona fatal, porque se rompe siempre, ¿ok? Entonces, ¿cómo sí que es un acuerdo? Un acuerdo que, que dure al menos un tiempo. Uh -huh. Cuando se abre un diálogo, donde yo te digo, mira, yo siento esto porque necesito esto, y tú me dices, mira, yo siento esto porque necesito esto, ¿Sí? Entonces Cuando tú conoces Lo que yo siento Y lo que necesito Y yo siento lo tuyo Es probable No siempre Que se abra un espacio De empatía uh -huh. Donde si tú me dices Mira Nilda a mí este, No sé, no me gusta el azul ¿Sí? Yo tengo mucha ropa azul yo la verdad que no estoy casada con el azul. Entonces te digo, ah, no hay problema, no me pongo azul cuando estoy contigo. Me pongo azul cuando voy a otro lado, pero cuando estoy contigo no me pongo azul, no te preocupes. sí Pero primero tengo que saber, porque si no sé con quién estoy, uh -huh. si no te escucho con curiosidad, si no te escucho sin juicio, entonces es imposible. ¿sí? Entonces el diálogo tiene que ser un diálogo abierto, donde llegamos a un lugar donde a ambos nos encanta haber llegado a ese lugar. De acuerdo. Entonces, si los dos estamos, que sentimos que lo que yo necesito, lo que tú necesitas, está altamente satisfecho, ah, entonces hay más, muchas más probabilidades que ese acuerdo no se rompa. Las personas somos procesos, desde que nacemos hasta que nos morimos. Entonces, los acuerdos no son infinitos uh -huh. los acuerdos hay, es un equilibrio dinámico no hay que estar
2: actualizándolo.
1: actualizando lo el primero que se sienta incómodo en un acuerdo tiene que decir a ver lo conversamos de nuevo sí uh -huh. ok y hay una definición que a partir de tanta gente con tanto dolor yo he aprendido de ellos es fundamental Decirle a nuestra pareja ¿Qué es para mí infidelidad? ¿Okay? Porque El concepto que nuestra cultura Le da a los varones De lo que es infiel uh -huh. Es muy distinto Al concepto que le da a las mujeres De lo que es ser infiel ¿Sí? Y he escuchado Muchísimos hombres que dicen Pero Pero si no pasó nada Uh -huh. Y no pasó nada Quiere decir que no hubo coito uh -huh. sí, Pero a lo mejor a la mujer Empezó a pasar Cuando La miró ¿Sí? Entonces Contarnos ¿Qué es infidelidad para ti? ¿Qué es infidelidad para mí? Es central uh -huh. Pues si no yo creo Que tú Piensas si y sientes lo mismo que yo. sí. De y, y tú crees lo mismo de mí. Y hoy en día hay más infidelidad que nunca y duele más que nunca.
0: Voy a rescatar tantito el tema de la empatía y me voy a clavar un poquito más a la infidelidad, que, que es un tema bastante eh, solicitado, importante y común, como acabas de decir, y muy doloroso. Uh -huh. Rescatando un poquito para poder entrar a esta etapa de los ajustes de forma más exitosa es sentarte a platicar mucho con tu pareja desde un punto de vista muy empático. O sea, no querer negociar desde el aspecto a ver cuánto gano yo y quiero ganar más que ella, sino cuál sería ese punto en el que los dos ganamos que, que, que yo pueda ponerme sus zapatos y que si no me perjudique y no va en contra de mi esencia, mis valores y demás, pueda yo ceder y viceversa. Llegar a, esa, a ese baile en el que a veces yo voy para acá y en la otra, eh, a veces ella va para allá y que podamos ir a un ritmo y lograr acuerdos que si bien no son eternos, se deben respetar. ¿no? Más o menos eso sería como lo
1: Sí. Lo único que te agregaría es la definición de empatía. Porque parece que empatía es ponerme en los zapatos del otro. Pero si yo me pongo en tus zapatos desde mi cabeza, mm. lo que voy a tener acerca de ti es un juicio. De acuerdo. Yo me puedo poner en tus zapatos, pero para eso tengo que saber cómo funciona tu cabeza. ¿Cuáles son tus valores, intereses y deseos? ¿Cuáles son tus botones rojos? ¿Cómo amas y cómo te gusta ser amado? ¿Cómo interpretas tú la vida? ¿Qué tanto para ti es importante tener la razón o ser más que no sé quién? ¿O ¿Qué tanto eh, juzgas y desprecias a otras personas? Este, ¿qué, ¿Qué tanto te gusta dominar o ser dominado? Yo tengo que saber lo que hay adentro de tu cabeza para poder ponerme en tus zapatos y sentir lo que tú sientes porque puedo pensar como tú piensas.
0: De acuerdo. ¿Sí? Es tratar de conocerte a tal punto que pueda yo darte lo que quieres, ¿no? Y viceversa. Entonces ahí se vuelve algo, una verdadera relación de reciprocidad. Sin embargo, hoy vivimos en una época de tanto ego y tanto individualismo que es que me quieran como soy yo así estoy bien y el que me quiera este diferente y lo que y no acepte lo que yo puedo dar, pues entonces no me quiere y no me valora y yo me merezco mucho pero no doy nada. Cambiar eso, ¿no? Esa sería como la recomendación.
1: Sí. Eh, esto del amor propio y, y de la autonomía y de la independencia económica, emocional, sexual, social, etc. Eh, puede ser mal interpretado como un narcisismo salvaje. ¿Sí?
2: De acuerdo.
1: Pero en realidad es exactamente lo contrario. Es si yo me conozco lo suficiente y te muestro quién soy, tú eliges. ¿Sí? Mi, cada vez que yo me comparto con alguien es un, un milagro, una fiesta, un, un eureka, una maravilla. ¿Sí? Porque es compartiéndonos. Los seres humanos somos seres individuos sociales. Es en el compartirnos donde seguimos expandiendo nuestra conciencia. ¿Pero qué voy a compartir si ni siquiera sé lo que tengo? De ¿Sí? acuerdo. Entonces, el autoconocimiento es central. Uh -huh. Por eso el enamoramiento es tan importante, porque nos lleva a al autoconocimiento de zonas nuestras difíciles de accesar, si no es a través de ese proceso
0: de químico okay. Sí, claro, quiero que me aceptes, pero muchas veces no me acepto yo quiero que me des, pero yo no doy Sí es todo, todo un tema, pero bueno, espero que la gente que escuchó como esta capsulita de este tema de la empatía se pueda llevar un, una buena semilla para trabajarla y obviamente eh, seguir escuchándote a ti en tus redes, a mí en las mías y en todas las veces que te puedo invitar Ahora, mencionaste la infidelidad Sí. Bueno, resulta que ahora ya encontraron un gen que también, eh, en los hombres sobre todo, eh, te, has, te, te da predisposición a la infidelidad. Entonces yo te quiero preguntar, ¿qué tanto es algo natural en el ser humano este ser infiel o, o ser polígamo? Porque ahora ya hay poliamor, swingers, cada vez se va abriendo más, aunque todavía disfrazado. ¿Y qué tanto crees que, que va a ser una bomba de tiempo que las relaciones ya de pareja sean relativamente, bueno, no, eh, realmente comprometidas? Y que la infi o sea, ¿la infidelidad es un enemigo de las relaciones o es algo natural a lo que nos estamos resistiendo? No sé si fui claro con la pregunta.
1: Mira, la, la el drama de la infidelidad no es si saliste o no con otra persona. El drama es la traición, la traición a los acuerdos que tú tenías con tu pareja. De acuerdo. Sí. Y cuando hay una traición, sea sexual o económica o a mi intimidad, en el sentido que te conté algo absolutamente íntimo y tú te, en una fiesta decidiste que era una broma contárselo a sus amigos. Uh -huh. este, cuando hay una traición en la pareja, la pareja nunca más vuelve a ser la misma. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, el drama es la traición.
0: De acuerdo, ¿Okay? a esos acuerdos de los que estamos hablando. A esos acuerdos. Porque incluso los que son poliamor o swingers o lo que sea, son acuerdos, ser así tipo de paraste. Son
1: acuerdos y entonces no hay traición.
0: Exacto. Tú okay. mencionas en tus redes algo que me encantó y quiero que me lo desarrolles un poquito, que es mientras más libres sean las parejas, más leales van a ser. ¿Esto tiene que ver con la fidelidad?
1: ¿Pero qué quiere decir Libres. Cuando yo hablo del amor libre, no hablo de que viva la cogedera de todos contra todos. <risa> no, yo no, no hablo de eso. De lo que yo hablo es de la libertad de ser uno mismo uh -huh. dentro de una relación de pareja. Y, y esto se cultiva. ¿sí? ¿Por qué? Porque uno mismo hoy no es lo mismo que uno mismo mañana o dentro de cinco años. Entonces, el espacio de la relación de pareja tiene que ser suficientemente flexible para incluir el crecimiento de ambas partes. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, cuando yo soy libre de ser yo misma en una relación de pareja, ¿por qué querría ir a otro lado? Claro. ¿Sí? ¿Ok? Eh, si... Si el asunto de la sexualidad exclusiva no es una condición de la pareja, sino el resultado de construir una relación de pareja maravillosa, entonces el concepto de traición desaparece. De acuerdo. ¿Sí?
0: Que muchas veces este juego de policías y ladrones, que cambia la dopamina y la oxitocina y todas las inas por estrés, hace que truenen las relaciones, sean novios o matrimonios. ¿Qué recomiendas a esas personas que están a lo mejor cayendo en un patrón repetitivo de este juego de policías y ladrones, además de la comunicación, como para poder resetearse? O sea, esa libertad, la comunicación, ¿qué podemos decirles como para dejar de jugar ese juego tan destructivo?
1: Que dejen, que le bajen, ¿por porque está difícil, este, que le bajen a el porcentaje con que interpretan la realidad a partir de los cuatro paradigmas del amor romántico.
0: ¿Qué son? ¿Cuáles? Jerarquía. Okay.
1: Uno domina, el otro se somete. Confrontación. La mm. gente se pelea por tener la razón. Mm
2: -hmm.
1: Y la razón no existe. ¿Mm? Tú lo decías en una presentación tuya en TED.
2: ¿Mm?
1: No existe la verdad, no existe la realidad, no existe la razón. Solo existe la interpretación de lo que sucede ahí afuera. De acuerdo. ¿Ok? Entonces, ¿para qué te peleas? ¿Por quién tiene la razón? Si tú tienes tus razones y yo las mías. Uh
2: -huh.
1: Y yo me puedo enriquecer con tus razones. Y tú te puedes enriquecer con mis razones. ¿Sí? Entonces, hay que bajarle a la confrontación. Porque y con todo respeto es una estupidez ¿sí? ¿qué quiere decir estupidez? estoy basando mi conducta en algo que no existe ¿ok? Uh
2: -huh.
1: también hay que bajarle a la competencia es que yo sé más digo más hago más tengo más decido más pongo más saco más que tú tonto ¿sí? ¿ok? Uh
2: -huh.
1: hay que bajarle a eso ¿ok? Y ah, ah, ¿tú, tú no piensas como yo. Yo te mato. Uh -huh. Piensa Johnny, piensa. Guerras internacionales, guerras interraciales, guerras interreligiosas, guerras de género, guerras por, por qué? color de
0: piel, por,
1: ¿Por qué? nivel socioeconómico. Porque no piensas como yo. ¿Sí? Ah, tú no piensas como yo. Te mato se sí. acabó el problema
0: ese es el cuarto paradigma
1: ese es el cuarto sería, paradigma ¿cómo
0: lo podríamos denominar? la exclusión exclusión me encanta porque hasta tomé nota estoy aprendiendo mucho mi querida Nilda entonces el primero para poder salir de este juego de policías y ladrones y regresar a este a esta relación vamos a llamarla armónica y no estresante y complicada dejar a un lado la jerarquía Hacer uh -huh. equipo. Ahorita está muy de moda decir eso, pocos lo aplican. Sí. A hacer equipo. No estar ni de patriarcado, ni de matriarcado, ni de nada. Nadie es más que nadie, son pareja y es al parejo, ¿cierto? Exacto. Ok. La confrontación, dejar de querer tener la razón, dejar de querer ganar la discusión y enfocarse en que gane la relación. ¿Podría Exacto. ser así explicado? Exacto. Luego, la competencia, pues se supone que son pareja. Nadie es más que nadie. Nadie tiene más que nadie. Cada uno tendrá... Sus talentos. Sus talentos, exacto. Sus aportaciones a la relación y todo se debe agradecer y valorar. Exacto. Y la cuarta, ¿dejar de querer, querer tener razón es? O?
1: Dejar de pensar que si tú no eres lo que yo digo que debes de ser, ah, okay. te voy a eliminar. Okay. ¿Cuántas veces en las parejas, Johnny? Tú me lo vas a decir. ¿Cuántas veces en las parejas es... No, no, así no se puede. No, 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 mira, no, mejor dejémoslo acá, porque, porque esto es imposible. Todo el tiempo, confirmo. Okay. <ríe> Imagínate, eso es amenaza de abandono.
2: Uh -huh.
1: ¿ok? ¿Cuántas amenazas va a soportar una relación? Cada amenaza, la relación se hace más débil. Más frágil. ¿Sí? Claro. Si yo cada vez que tú no estás de acuerdo conmigo, te amenazo de que me voy a ir, ¿cuánto crees que puede durar eso?
0: Sí, la primera te asusta, la segunda medio te enoja y la tercera ya ni te la crees. Hasta ya te quieres ir. Sí.
1: ¿Me entiendes?
0: Sí. Entonces ¿No? No, no querer hacer moldes de cómo tienes que ser tú o cómo tengo que ser yo. Que ¿Sí? Ahí hablábamos de... No vengas a mi consultorio y deja tu brazo afuera. Es o te acepto. Exacto. Por todo lo que ya hablamos, o mejor simplemente no somos y tan, tan ¿no?
2: Ajá. Ahora,
0: ¿qué pasa con ese no somos y tan, tan que no es tan tan? No se queda ahí. Hay demasiado sufrimiento por desamores, por relaciones fallidas, por pérdidas de, una, de un matrimonio, divorcio, como le quieras llamar.
1: Abrazar el dolor, amarlo.
0: Eso es lo que recomiendas primero.
1: Esa. Esa pregunta profunda hecha debajo de las sábanas ¿para qué de bueno yo necesito este dolor? Uh -huh. ¿Qué tengo que aprender este dolor? ¿Cómo voy a transformar este dolor en sabiduría, en expansión de la conciencia? Uh -huh. ¿Okay?
0: O sea, ¿crees que las rupturas y los desamores sí nos hacen mejores? Sí Solo
1: si lo transformas en sabiduría. Si no simplemente repites uh -huh. y cada repetición va a doler más que la anterior. ¿Sí? Así funciona la amígdala. ¿Ok? O sea, no... Que,
0: que la mayoría de las veces, Nilda, uno termina y el villano es el otro. Y uno uh -huh. es el santo, el narcisista del otro, el, el que sufre es uno y el otro ya eh, aparenta estar muy bien, pero porque así lo vemos nosotros. Se nos olvida hacer esa introspección esa uh -huh. reflexión y ver qué hicimos bien, porque también seguro que hubo muchas cosas buenas de nuestra uh -huh. parte, qué hicimos no tan bien que tenemos que trabajar, uh -huh. qué aceptamos que no debimos haber aceptado y todo este proceso de decir, oye, en la próxima relación, desde que conozca a la persona, porque me lo dijeron Nil y Johnny en el podcast, me voy a fijar más en sus intereses, su visión de la vida, la compatibilidad y todo esto, y desde ahí... Ajá. voy a hacer las cosas mejor
2: Ajá.
0: ¿cómo puede una persona que está ahorita a lo mejor pasando por una ruptura hacer esa introspección? ¿qué pregunta clave o dos preguntas claves se podría hacer?
1: muy fácil tú y yo somos pareja uh -huh. acá está Johnny y acá está Nilda ¿ok? entonces Johnny hace algo que afecta a Nilda uh -huh. Nilda hace algo que afecta a Johnny Johnny hace algo que afecta a Nilda Nilda hace algo que afecta a Johnny la pareja no es ni Johnny ni Nilda la relación de pareja es esto que tejen entre ambos. Uh -huh. ¿Sí? Ok. De este tejido, a ti te toca el 100% de tu 50%. Uh -huh. Y a mí me toca el 100% de mi 50%. Cuando llegan este tipo de dramas de todos los días, en la mayoría de las personas de esta cultura, la pregunta es, ¿Cómo lo logré? ¿Cuál fue mi 50%? Uh -huh. Porque si yo no sé cómo logré este dolor, tampoco voy a saber cómo resolverlo. Claro. Tampoco voy a saber qué es lo que ya no quiero volver a repetir de lo que sí hice yo uh -huh. que me llevó a esto. Uh -huh. ¿Sí?
0: Analizar tu tra del trabajo en equipo que pudo haber sido positivo o no tanto, ese 50%, tu esfuerzo, ¿cómo fue? Ok. Sí.
1: ¿Cuál fue mi
0: 50%? Ahora, tú dices algo que me encanta y te voy a poner un poquito aquí el pie para que me lo aclares. Dices, Nilda hace algo que afecta a Johnny, Johnny hace algo que afecta a Nilda. Yo escuché en, uno, en un podcast en el que te entrevistaban que tú ponías un ejemplo de una herida uh -huh. y que yo te podía hacer así, pero que la herida era tuya y era tu responsabilidad de ese dolor Ajá. que yo no tenía la culpa de afectarte como estamos hablando aquí sí. y creo que la gente hoy estamos un poco confundidos en ese tema si bien yo soy el responsable de manejar mis emociones respecto a lo que tú haces y esos estímulos que tú me das
1: Ajá.
0: la acción la estás haciendo tú sí. esa línea muy delgada ¿cómo podríamos aclararla? o esa línea borrosa de es que ella me hizo? No, pero es que el responsable de cómo te sientes eres tú. No, pero es que pues yo me quiero sentir bien, pero tengo al enemigo en casa. ¿Cómo es realmente eso? ¿Lo podemos dejar muy claro?
1: Claro. Mis heridas muchas veces, no sé ni cuáles son ni dónde están. La conducta de la otra persona, cuando me duelen, cuando me enojan, es lo que gracias a que me pusieron el dedo en mi llaga, que yo me entero cuáles son mis llagas. Y entonces yo adquiero un, una información valiosísima para mi propio proceso de evolución que es, wow, esto me dolió, ¿sí? Tengo una llaga, uh -huh. ¿cómo voy a hacer para sanarla? ¿Sí? Si es que así lo decido. Porque a lo mejor quiero tener esa llaga. ¿Sí? Bueno, no, no sé si sabes, pero Fernando Landeros este, creó una institución que se llama, una fundación que se llama Freedom. Eh, porque al cual se puede donar dinero. Uh
2: -huh.
1: Lo cual hago. Este, porque resulta que Estados Unidos es el país ...que más niños... ...de 2 a 6 años... ...renta... ...para violar... Wow. ...y el país... ...que más niños... ...surte... Uh -huh. ...es México... Wow. ...¿sí? Entonces... ...me duele... ...sí, sí, me duele... ...pero no quiero que me deje de doler... Claro. ...¿sí? Entonces, ¿qué hago? Bueno, lo que puedo... ...¿sí? Este... ...dono dinero... Hago Comunico estas cosas En los foros donde yo puedo Poner, visibilizar Que esto es lo que pasa ¿Sí? Uh -huh. okay. Y esto lo encuentran en internet Es una fundación maravillosa sí Que cada quien puede aportar Lo que pueda ¿Sí? Me este, eh, hay, hay, hay dolores Que tú no quieres que te, se te quiten uh -huh. ¿Sí? Porque sí.
0: los quieres seguir trabajando ¿O por qué?
1: Porque quieres ser sensible a eso, porque quieres tener una conducta respecto de eso que tiene que ver con tus valores.
0: Uh -huh, de acuerdo. Sí. Es okay. que una frase ahorita que va en tu honor cuando la publiqué en Instagram que dice, muchas veces no sé cuáles son mis heridas ni en dónde están, pero cuando otra persona me hace algo y a mí me duele, tengo la hermosa oportunidad de verlas y sanarlas. ¿Podríamos resumir esta idea con eso? Sí. Me encantó, ¿eh? Va a ir en tu honor okay. esa frase a mi Instagram y Facebook okay. y todo. Ya me dicen que tengo muy poquito tiempo contigo porque okay. te tienes que ir a una junta. Te tengo que volver a invitar porque hay muchas personas conectadas que seguro te querrían hacer muchas preguntas. Y yes. tristemente hoy creo que no se va a poder mis estrellas por primera vez en este podcast. Los tiempos no se nos dieron, pero sí danos a lo que yo les llamo consejos chingones. ¿ok? Te voy a poner cuatro consejos. Eh, Preguntas Y con eso cerramos también para que nos digas eh, dónde te pueden encontrar, si quieren seguirte, si quieren terapia contigo, tus cursos, tus sesiones online, lo que sea, ¿vale? Consejo chingón número uno. ¿Cómo darte un cierre con alguien que te dejó sin darte una explicación?
1: No lo cierres. Abraza lo que te hace sentir eso. Esa es tu herida. Y toma la decisión de convertirla en sabiduría o no. ¿Qué es lo que hay detrás de ese dolor? Uh -huh. Creer que el otro me va a hacer feliz. ¿Sí? ¿Qué? Si sí, ese es dolor lo, está surgiendo por lo eso. Lo que, que va ahí abajo. Uh -huh. ¿okay? Y eso es un pensamiento mágico establecido por nuestra cultura. que es un pensamiento mágico? creer que va a pasar algo que no va a pasar okay. nadie te va a hacer feliz claro si tú me regalas este, un chocolate ferrero pues yo me voy a poner muy contenta uh -huh. porque me fascinan ¿verdad? pero es un ratito
2: uh
1: -huh. ¿ok? Uh -huh. nos encantan los detalles nos encantan los y nos ponemos contentos y eso es muy hermoso porque el otro tuvo en cuenta lo que a mí me gusta, ¿no? Este, no, no, es que me regaló un Ferrari. No, pero yo no quiero Ferrari. Eh, ¿Por qué no quieres un Ferrari? Porque no lo puedo usar. Uh -huh. Entonces, si me lo quieres regalar, pero lo voy a vender. Porque no, yo no, no uso Ferrari, no uso auto, ¿sí? ¿Por qué? Porque no me gusta el tráfico, prefiero que me lleven. ¿Eh? Entonces... Si, si no me conoces, me vas a regalar lo que te gusta a ti. ¿Ok? Uh -huh. Pero eso no me va a hacer feliz. Me va a hacer feliz si tú me tuviste en cuenta para elegir el regalo. De acuerdo. Un ratito. De acuerdo. ¿Ok?
0: Entonces no cerrarlo sino moldearlo sería el consejo chingón
1: agarro eso. Introspectarlo o sea llevarlo para adentro para que me sirva para seguir creciendo.
0: De acuerdo, me encanta Ahora, consejo chingón para poder escuchar mejor a nuestras emociones hacia ser mejores nosotros y obviamente como pareja, como amigos y demás. ¿Cómo la gente podría empezar a escuchar mejor sus emociones con un hack, una clave que les puedas dar hoy?
1: ¿Puedo hacer publicidad? Por supuesto. Ok. El 12 de noviembre en la Ciudad de México voy a tener una conferencia eh, presencial este, que se llama eso, Gestionando las emociones. Ok. Sí, que voy a hablar de emociones, de regulación emocional y de, de comunicación sin violencia.
0: Tus consejos chingón sí. ir a esa conferencia.
1: Vaya a esa conferencia.
0: Y consejo chingón dos, un adelanto de más o menos alguna clave que nos puedas dar ahí.
1: Las emociones son Oro puro, ¿sí? Conocer, darles el lugar, sea cual sea la emoción. Darles el lugar en nuestra vida para... ¿Qué es una emoción? Una emoción es un correo electrónico entre el inconsciente y el consciente. Solo eso. De acuerdo. ¿sí? No existen emociones malas y buenas, negativas y positivas. todos son tonterías. ¿sí? De acuerdo. Las emociones son simplemente un... Me entero que me pasa, que, que tengo esta creencia que me hace interpretar la realidad de esta manera. ¿Ok?
0: De acuerdo. Okay. Sean dulces o amargas, son nutritivas y hay que saber digerirlas. Sí. De acuerdo. Y me
1: dan autoconocimiento.
0: De acuerdo. Consejo chingón para... Vamos a ser rápidos. O sea, ¿cuál sería la clave más importante para ti para volverte una persona más atractiva en una relación de pareja o para una
1: relación de pareja? La seducción permanente. ¿A qué te refieres con eso? Que debes seducirte a ti en tu espejo, que debes seducir a la vida, que seducir es esta alegría de ser quien eres y invitar al otro a bailar contigo si es que quiere.
0: Ok. Eso está muy bueno, pero ¿cómo, lo, cómo puedes? ¿Mediante el diálogo?
1: No. La conducta.
0: Mediante el ejemplo, la conducta.
1: La conducta. Tú usas una palabra, la dijiste varias veces, <risa> este, conquistar. Uh -huh. Mira, conquistar está lleno de violencia. Uh -huh. Quiero manipularte para hacerte, para que tú hagas lo que yo quiero. ¿Ok? Otra cosa totalmente distinta es, te invito a bailar conmigo, el baile que yo bailo, ¿sí? ¿Por qué? Porque puedo bailar conmigo, porque puedo bailar con la vida, porque me muestro cómo soy. Sin máscaras, sin, sin te voy a decir lo que tú, yo creo, invento, que tú quieres este, escuchar para entonces conquistarte, para entonces hacerte lo que ya a mí se me da mi gana. No, no. No, no, no. Yo soy de esto. Te invito a bailar conmigo. Este es mi baile. Te gusta. ¿Sí?
0: Me encanta. O sea, ser más atractivo puede ser demostrando lo que eres con acciones, no con palabras. Podría ser ese consejo chingo. Sí. Me encanta. Y el último, antes de despedirnos, este, hay mucha gente que me escribe, Nilda, diciéndome que se quiere quitar la vida porque una relación terminó. Eso les afecta en sus metas, en su trabajo, en su economía, en sus amistades. Básicamente, como digo yo, creen que ya no tienen más mundo que su pareja y la vida se les acaba. ¿Qué les puedes decir a esas personas que tienen ese sentimiento de agarrar la salida fácil o de matar ese dolor para que no se rindan y para que sepan que las cosas van a mejorar si ellos se lo permiten a la vida?
1: Bueno, primero el respeto. ¿Por qué? Alguna vez leí en algún libro ¿Cuál es la diferencia de matarnos de un balazo en la cabeza o de fumar todos los días? Es simplemente un asunto de velocidad. Uh -huh. Comemos fatal, no nos cuidamos, dormimos fatal, tenemos relaciones tóxicas, andamos peleándonos con la realidad y huyendo de la realidad con todo tipo de adicciones este, para no vivir, ¿ok? Cuando yo pongo mi bienestar en manos de otra persona es lo mismo, uh -huh. ¿sí? Es yo no, no me hago responsable de mi vida, tú eres el responsable de mi vida, ¿Ok? Entonces, cuando esa persona se va, yo me quedo sin vida. Uh -huh. Pero la que le regaló la vida fui yo. ¿Okay? Entonces, si la persona siente que se quedó sin vida, se quedó sin vida. Y tiene se, que reconstruir. Se mata y tiene todo el derecho de morirse cuando se le da su gana. Y hay que aceptarlo porque todos nos morimos. ¿Sí? No hay por qué mantener la gente viva a huevo, ¿sí? ¿Ok? O llegó a ese piso y a partir de ese piso empieza a pensar, uff, no me morí, ¿y ahora qué hago? ¿Sí? Una de estas personas que tú hablas me dijo, Nilda, no, no me quiero matar, pero no quiero vivir así, como estoy viviendo. Ok. Vamos a cambiar lo más chiquitito y lo más fácil el día de hoy. Uh -huh. No hay varita mágica, no hay consejo mágico. Es simplemente un proceso de recuperar tu vida para ti. Exacto. ¿Sí? De que tu vida no esté en manos de nadie. Exacto. ¿Ok?
0: Me encanta, la verdad es que me encantó esa frase de, en vez de pensar, me quiero quitar la vida, mejor piensen, no quiero vivir así. Y eso les abre la oportunidad a reconstruir sus vidas, retomar el control que le dieron a otra persona y a partir de ahí vivir una vida mejor que con esas emociones que no están sabiendo gestionar. Nilda, me quedo como con 30 preguntas. Muchas personas conectadas se quedan con muchas preguntas. Prométeme hoy aquí que regresas pronto a resolver preguntas mías y de ellos. <risa> claro ¿Te parece es. bien? Con mucho gusto. Me va a encantar tenerte. Por favor, gente que nos está viendo en todas las plataformas, comenten muchos aplausitos, muchos corazones para que Nilda vea qué tanto les gustó este episodio y con más cariño y más emoción se, se anime a regresar. Nilda, no me queda más que darte el aplauso aquí en vivo y agradecerte otra vez. Gracias. Gracias. Gracias a ti.